0: Me fui a cenar y de paso a ver a mi amigo Diego Tene con Marcelo Vélez Moro y, y Leandro que estaban haciendo un show acústico en, eh, en este restaurante, pues no. Y pues yo estaba comiendo, hermano. Pues, y me dijeron, oh hermano, cántate una que no sé qué. Y yo ya, pues, bueno. La pregunta, ¿usas autotune? Autotune en vivo...
1: ¿Qué tal, gente? Estoy hoy día con Marco Calderón. Para quienes no lo conocen, su nombre completo es Marco Antonio Jesús Calderón Calderón y su nombre artístico como tal es Marco Calderón. Hoy está acompañándonos aquí, es de Chiclayo. Nos va a contar muchísimas cosas, pero ya te lo quiero presentar justo ahora. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
0: Bien, hermano. Aquí, esperando, en la antesala. <ríe> en la antesala.
1: <ríe> buenísimo, buenísimo, hermano, de verdad que estés aquí, es un placer tenerte, eres ahora una de las principales personas jóvenes que está creciendo en el mundo musical, y ya que hablaba del tema musical, quería empezar con esta pregunta, ¿cómo nace tu pasión por la música en, o sea, en ti, en Marco Calderón?
0: Ah, su mano, a ver, cómo te, mira, ¿por dónde puedo empezar? Yo básicamente, eh, sin saber, ya tenía noción de, 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 de cantar, eh, correctamente, pues, ¿no? Desde muy pequeño, sí, más o menos creo que tenía seis años. Yo recuerdo que mi mamá me grababa con un teléfono, <ríe> no sé si te acuerdas de esos teléfonos que habían, que eran como zapitos, para que tú los abrías, ¿no? Y grababas en BGA, me acuerdo. <ríe> y bueno, me acuerdo que mi mamá tenía un Alcatel y básicamente yo canto desde esa, desde esa, desde esa edad, algo como que es una pasión que llevo hace mucho tiempo ya. Cantando. Ya ¿Alguien, ¿Alguien, te ¿Alguien
1: te inspiró? ¿Te inspiraste en algo? ¿Cómo es que fue? ¿Inspiración
0: como tal? No. O sea, como si fuera una persona, no. Yo creo que inspiración eh, es la, son las personas, ¿no? Son es la gente que, que me sigue, me inspira, me motiva a, a seguir y no dejar, pues, ¿no? La música. Básicamente es eso, yo creo. Porque una persona eh, especial, eh, no.
1: ¿Actualmente quién te inspira mucho a seguir con, con el tema musical?
0: Eh, mi madre. <ríe> mi mamá es la que siempre está ahí. ¡Oh, hijo, no dejes la música, hijo, no dejes la música.
1: Entonces fue, fue quien en un momento te inspiró mucho para que vayas entrando, como dijiste, en el tema de... En el tema de la música, cuando te grababa con el celular, cuando ibas creciendo también te siguió inspirando más y actualmente lo sigue haciendo, entonces tu madre fue sí. uno de los principales en, en, en tu carrera básicamente.
0: Sí, 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 fue, es uno de los pilares pues no que, que sostiene, que mantiene mi carrera a flote.
1: Claro, y justamente en todo este proceso de seguir creciendo musicalmente y obviamente ya profesionalmente también, ¿cómo...? Eh, ¿O cuáles fueron los principales retos que tuviste que afrontar en, en todo este mundo de la música? Porque cuando uno entra al mundo del arte, el mundo del arte es muy complejo. Sí. Eh, probablemente a veces es muy caro si quieres introducirte mucho en el mundo musical o mm, a veces no hay como grandes oportunidades, no lo sé, que necesitaría que me expliques ahí un poco más, pero ¿cuáles fueron esos retos que tú afrontaste?
0: Eh, para empezar, pues desde muy pequeño... Eh, me dediqué, o, o, o tuve esa, a, ¿cómo se le puedo decir yo? Una, una crianza, pues, ¿no? O, o una... No, no no, no, no sé la palabra, pero es como que te acostumbras, ahí está, me acostumbré a cantar solamente para, para una sola persona, y esta pues era mi mamá, pues, ¿no? Pero eh, ya cuando, a los 12 años, a los 12 años yo quise... Pertenecer a una banda de rock fue un reto muy difícil cantar en público y, y fue un reto que hasta ahora hasta ahora yo lo digo hasta ahora porque pues me pasa no me pasa que a veces voy a cantar un lugar y veo demasiada gente y aso me, me friqueo pero <ríe> me cuelgo literalmente pero me ayuda mucho eh, Sentarme, cerrar los ojos, respirar un rato y salimos a matar, mano. Salimos a matar, salimos a demostrar el talento que, que, que tenemos y nada, ese es uno de los retos que fue para mí más difícil.
1: El poder justamente el público.
0: Sí, sí, sí.
1: Y, y ahí viene un punto clave, porque tú fuiste telonero de, de pasabordo de Carol G. Y de muchos artistas más. Y son artistas que traen mucho público. Sí, eh, bueno. Por su conocimiento ya ahorita, pues, eh, no solamente nacional, sino internacional. ¿no? ¿Cómo te sentiste
0: en ese momento? Porque había mucha gente. Sí, mira, tengo varias anécdotas en realidad. O sea, mira, fue mira, para lo de lo de pasabordo, fue loco porque yo venía de una gira con, con Towa, con Luis Vaca y con Karel. No, Karen no. Eh, Luis Vaca y Gea Y este... Ocurrió, ocurrió un problema que tal vez le pasa a todo el mundo, ¿no? A, to a todos los artistas que son emergentes. Eh, pasó que en último momento yo tenía que cantar... O sea, había un set list, ¿no? Un, un, ya está todo seteado en qué momento iba a, iba a entrar cada artista. Y pues resulta que a mí me a nosotros, a, a, todo, a todo el equipo, nos dejaron para el último. Y wow, fue un reto increíble salir y decir, ya, no importa. Porque tú sabes, ¿no? A veces la gente va más por el artista que está pegado, ¿no? Y pues un artista emergente, ¿no? Como que mmm, no sé si escucharlo, ¿no? Hay poca gente que sí tiene esa cultura musical, ¿no? De, de, de que sea quien sea, quien se suba al escenario es porque tiene talento, es porque hace buena música, porque no cualquiera sube un escenario, ¿no? Pero hay gente que solamente va por, por no sé, por tomarse una foto con el artista, por subir una historia con el artista y ya, panearse, ¿me entiendes? No, no, hay, no hay esa cultura musical de disfrutar a cualquier artista que se suba un escenario. Entonces... Básicamente, ese fue uno de, los, de, las, de las anécdotas que tengo. Y posteriormente tuve más, tuve más eh, del, del mismo calibre, pues no, de la, la misma situación. Por ejemplo, eh, lo de Carol G, qué aso, yo me, me enojé muchísimo, incluso estaba con Rice ahí abajo esperando. Y pasó lo mismo, pasó lo mismo, nos cambiaron a última hora. Y tuvimos, y pues, con base, con base de lo que ya había pasado, ¿no? Con esto de pasabordo, eh, yo le dije a Raez, mano, tenemos que subir, no importa. Así sea, para dos, tres gatos, no importa. Cantamos porque cantamos. Ya tenemos un, este, un compromiso. Y por ello nos están pagando. Entonces, tenemos que hacer, tenemos que cumplir el. el Así, así, no nos guste, tenemos que cumplirlo, mano. Y Raes me decía, "No, qué tal." Y al final eh, al final yo me al final yo dije, "Puta, ya mejor ya no." <risa> pero pero sí ya se o sea, dejó todo, todos los prejuicios de lado y, y subimos con todo, me acuerdo que del 100% del público cantamos para el 60, 50%, alucina. Muy, fue
1: muy Eso es típico. Importante. Eso es importante porque tiene razón. La gente usualmente va a ver al artista y después quizá viene otro artista y la gente se empieza a ir porque dice, bueno, pues ya, ¿qué voy a seguir escuchando? Y escuché lo que vine, verdaderamente a escuchar. Pero sí. como dices, hay artistas con mucho talento que incluso nacen así. Y yo creo que probablemente esos artistas en algún momento nacieron así también siendo teloneros en algún momento y sí. se creciendo. O sea, es parte de, y es parte también de la gente empezar a ver el talento donde lo hay y cuando, como tú dices desde que subes a un escenario y es porque obviamente tienes el talento y no solamente claro. te ganas de querer compartir tu música con la gente y, y es
0: importante muy bueno que lo mencionas y, y no sí, sé mano, si querés, o sea, no? básicamente o sea, hay hay, hay hay tipos de artistas y hay artistas pues, ¿no? de que, puta, no sé algunos pagan, otros les pagan por estar ahí, ¿no? Entonces, eh, pero sea como sea, sea como sea, hay una razón por la cual esa persona o el artista se para ahí, ¿me entiendes? O sea, es porque tiene tiene talento, tiene el equipo necesario para demostrar que hace, una, hace buena música, ¿me entiendes? Entonces, pues yo... Yo, yo tuve que superar todos esos, esos, esos altibajos y nada, seguir adelante, saber que es así, así es. Antes, antes, este, antes era esa la manera de demostrar el talento, entrando a cualquier evento, metiéndote a, a cantar en escenarios, ¿me entiendes? Ahora, pues, también, también... Pero ya con todo esto de las redes sociales y todo eso, es un poquito más fácil tener más alcance si es que tienes talento, pues, ¿no? Y pues también hay que, en algunas ocasiones, a veces resalta más el que tiene talento y tiene eh, buena presencia ante cámaras, pues, ¿no? O sea, es más como que pintón. <risas>
1: Claro, claro. Y justamente esto te quería comentar también, porque hay mucha gente que, con la cual tú también ya has grabado, eh, que tienen un gran, ya son grandes personalidades, por decirlo así, o ya resaltan mucho en el medio, como por ejemplo grabaste con Mario Hart, con, con DJ Peligro también, con DJ Towa, eh, que de hecho le invito también a que esté por aquí también en algún momento, así que tiene tiempo. Eh, y me parece muy importante, pero ¿cómo lo manejaste? Yo supongo que esto no te llegó de un día para otro, sino que lo fuiste construyendo también. No supongo que grabaste de un día a otro con ellos. Eh, se fue planificando todo esto. Pero ¿cómo te sentiste como en un momento a decir, mira, yo soy Marco, me siento en la capacidad de hacerlo y estoy a la altura de poder dar mi 100% porque sé que tengo el talento? ¿Cómo te motivaste tú mismo con todo
0: eso? Mira, en realidad... El tema, de, el tema de Mario Hart no fue planificado, no fue pensado, no fue nada. <risa> o sea, ese, el, ese tema que saqué con Mario Hart fue de la nada. Así te lo digo abiertamente, fue de la nada. Porque yo tenía pensado sacarlo incluso, el tema de contigo, ¿no? Pensaba sacarlo con, con Yamal y con Inti Vicente. Entonces, eh, resulta que por casualidades de la vida... Ese, era mi, ese, fue, ese, ese iba a ser mi primer tema, pues, ¿no? Que iba a lanzar. ya de, a, O sea, mucho antes yo estaba practicando, ¿no? Cantando en vigas, cantando este, en estudios, sintiéndome, familiarizándome con el ambiente del estudio, porque es muy diferente. Entonces, yo básicamente iba, ¿no? Practicando, practicando, haciendo beats con... Me acuerdo en ese entonces con Tony Jacks. Me acuerdo con, con Blast, que hasta ahorita él sigue siendo una de las personas que, que me apoya bastante en la música. Y este, yo ya tenía experiencia, pues, ¿no? En, en el tema de, de grabaciones, porque el tema que me abrió las puertas a todo fue el que hice con, con GA, pues, ¿no? Es un phone un cover. Entonces, entrando, entrando más al tema, fue inesperado, porque yo fui a grabar el tema al al estudio de Mario Hart. Mario Hart tiene un estudio. Bueno, tenía, no sé si tiene ahora, pero yo voy a grabar este estudio, ¿no? Y de repente, pues él llega, ¿no? Él llega y, y básicamente le gustó la canción y se metió. <risa> o sea, de verdad, o sea, fue loco porque justo Tony me dice, mano, Mario quiere entrar al tema. Tony, era, Tony es el productor de la canción contigo, pues, ¿no? Y este, yo le digo, wow, ¿en serio, mano? Sí, me dice, quiere entrar. ¿Qué hacemos? <risa> yo le dije, pues no sé, mano. En ese, en ese entonces Mario estaba pegado, pues, ¿no? Con el tema de yo no fui, después sacó otra con Lady Show, estaba pegado. Entonces yo decía, wow, ¿y ahora qué hacemos? Y, y
1: en ese momento tú
0: ya estabas grabando la canción. Ya había grabado, ya estaba ya. todo grabado. La <risa> canción estaba grabada ya. Literalmente solo faltaba el, el la portada y ya, ah, y salía. Pero oh, tuvo un tema, un giro 180 grados, porque no estábamos preparados para eso, pues no, para que alguien, un artista grande, venga y diga yo quiero meterme. Y es más, Yamal ya era un artista grande, ya es un artista grande.
1: Completamente.
0: Sí, o sea, Yamal tiene años de trayectoria. Incluso yo escuchaba sus canciones de niño, o sea, de más joven. Y wow, dije, pucha, Yamal entró al tema por un, o sea, iba a entrar al tema por un tema de eh, conocido, o sea, eh, Togo lo conocía, ¿no? Y pues nada, aceptó, aceptó. La verdad que me... Me gustó su, su, la, la humildad que maneja Yamal. Y no deja que el ego se le suba a la cabeza, pues, ¿no?
1: Y es la misma humildad que manejas tú, porque tú también, o sea, literalmente te unes con gente, apoyas también a mucha más gente a que también puede introducirse en este mundo. Eh, incluso gente que tiene talento en el mundo, o sea, también musical, por ejemplo, batería, guitarras. ¿Ya tienes un equipo armado para eso? Eh, usualmente vas buscando algunos nuevos talentos también,
0: ¿tú eh, cómo ves que armas todo esto? Eh, mira, yo particularmente tengo un equipo ya, como te digo, eh, formado, que está pendiente pues al, a, lo que, a lo que yo haga, ¿no? Por ejemplo, no sé, grabo voces, yo, yo le digo a Pierre, ¿no? Digo, mano, afíname estas voces, métele el plus, y me dice, ya mano, está bien. Ya no sé cuándo. Quedamos, el, quedamos el, el precio, ya, pum. Porque todo trabajo es, es remunerado, pues, ¿no? Nada de gratis. Entonces, este. En cuanto a eso, sí. Después, eh, el tema de los bits. Eh, me los trabaja Blast, ¿no? Que él sí me está apoyando bastante en ese tema de bits. Y este. Mi manejador, se podría decir que, que viene a ser toga, pues, ¿no? Porque, pucha, él, él, él ha estado conmigo desde cero. O sea, él me tomó y me dijo, mano, vamos a trabajarte. Y listo. Sin fines de lucro, sin nada. Él, él quiso apoyarme, quiso trabajarme como artista. Y pues, por él, por él ¿no? Por él y por, por el talento que tengo he logrado estar pues no y, y sacar los temas que he sacado pues no
1: claro yo recuerdo y yo te conocí hace años literalmente cuando estabas con una de tus primeras canciones y desde aquel punto hasta el día de hoy creo que ya tienes
0: seis siete canciones ya, ya
1: más o menos pero en ese tiempo cuando yo te conocí estabas con tu primera canción me acuerdo eh, creo que una de las primeras fue la de me rehuso que era el cover que tú sacaste eh, que justamente lo voy a poner para que la gente que no vale. se y llenaste muchos espacios y animaba mucho a la gente. Aquí se lo voy a poner un toque.
0: ¿Cómo te Paso, sentiste? Madre, ¿Qué loco? ¿Te
1: sentiste conectar con la gente? Yo sé que este momento ponerte este video te trae un poco de recuerdo. Porque el tema de la pandemia sí, ha chocado mira. muchísimo. Incluso no quiero hacerte llorar, pero lo quiero poner de nuevo Déjame ponerme de nuevo <risas> wow. Es importante Cómo la gente conecta Con las cosas O con la voz que tú estás tratando de transmitir Y cómo sientes Esa emoción, ¿entiendes?
0: Mira, mano, con el público Que más eh, Tengo bonitos recuerdos Es el público de Piura Piura, eh, ¿qué más? Eh, Arequipa, eh, Cajamarca también.
1: ¿Por algo en más? especial?
0: Eh, básicamente sí, pues no. Cajamarca fue uno de los lugares que... Fue el primer lugar que yo eh, me arriesgué a ir por una persona. Fue el primer lugar que yo canté en vivo la primera vez. Eh, eh, fue, la primera, fue la primera ciudad que yo me atreví A, a viajar así Porque quise O sea Cajamarca es, es una tierra bien Bien locasa Se podría decir que Cajamarca también vio a
1: Nacer a Marco Calderón al igual que Chiclayo eh, Ya eh, ¿Y, y Básicamente
0: me atrevería ya. a decir que Cajamarca es la primera ciudad
1: Ok, ok Más
0: que aquí más que Chiclayo, Ok. ¿Y Piura? Piura, ah, su Piura me ha visto varias veces cantando en vivo. Y todas las veces que he cantado en vivo, en ninguna ocasión he sentido que no he sido bien tratado. O sea, yeah. Yeah. os he sentido... Mucha conexión con la gente de Piura. Esa conexión, mucho cariño uh -huh. de esa gente, de, ver, de las personas que están ahí en Piura.
1: ¿Cuál es que sí? una de las ciudades que te gustaría ir, cantar, entregar tu 100%? Sea una de aquí y un país fuera. ¿Cuáles serían? Si es que hoy te dijeran, Marco, vamos a grabar y vamos a hacer un en vivo. ¿Dónde escogerías dos lugares?
0: Eh, para hacer un en vivo... Es, depende del formato que queramos hacer, pues, ¿no? Si queremos hacer un acústico, yo lo haría en... Hay un lugar aquí en Chiclayo que se llama El Taller. No sé si tú, tú conoces. Claro, claro. El ya, ahí es una área bien bonita, bien rústica. Y a mí particularmente me gusta un montón. Y si es para grabar un en vivo ahí, lo hago. ¿Ya lo has
1: planificado? ¿Lo tienes planificado?
0: Eh, tengo pensado, sí, como te digo, el proyecto está ahí, está, está congelado por ahora, porque tengo otros proyectos aquí ahorita eh, haciendo crecer, y el en vivo, o sea, si yo canto en público, sería en Piura, definitivamente. 100% es
1: en Piura, sientes mucho la conexión.
0: Sí, la gente es demasiado buena vibra, no sé por qué, tiene un... No sé, es algo increíble. Es una vibra que transmite... ¿Y alguna
1: ciudad que te gustaría experimentar como tal?
0: Nueva. Nueva. Una ciudad nueva. Eh... Me gustaría ir a Iquitos. Iquitos. Hacer un en vivo con la gente. Sí. Me gustaría... Me gustaría sí, ir, a, ir a Iquitos. O sea, allá pues es otro es otro mundo. Sí, gente, <risa> allá, no escuchan, allá no escuchan reggaetón, no escuchan nada de eso, escuchan su música. Claro. Escuchan su música.
1: Pero conectar un poco
0: allá sería un reto para ti? Sí, un reto muy difícil, que, muy difícil porque incluso este, tengo amigos de Jace que me dicen pues no, que me dicen mano no, Oy, pucha, que me fui a piura y a, a, perdón, a, a Iquitos y haces otra cosa, la gente. No puedes ponerle salsa, no puedes ponerle nada de eso porque yeah. te sacan. <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. No, sí, mano. O sea, el, el público es bien exigente allá. Es bien exigente. Si tú no los haces saltar, si tú no los haces así, nada, man. Ok, no, no, bueno. Sí. Mirándote.
1: Y esta pregunta te la hacía mucho por, por tener en cuenta Cómo es que estabas planificando un poco Tu, tu, tu post-pandemia Por decirlo así Porque yo sé que el tema de la pandemia Es algo que te debe a dar chocado muchísimo En el tema artístico Y a todos los artistas en general Y a muchas personas en el mundo eh, Una de ellas, como contaste Es el tema de alejarte del público Esa sensación de que conecte contigo De que incluso ponerte este video Te causa wow, ¿no?
0: Mucha nostalgia. ¿Qué,
1: ¿qué extrañas más de, de todo este mundo, aparte de la gente, que podías hacer en pandemia y que ahora no lo estás haciendo? Mm,
0: extraño ir a los estudios, mano. Extraño ir a los estudios, eh, sentarme a grabar, eh, que me digan... Oye, no, otra vez. Esta no va, otra vez. Es casi 50.000 veces. Oh, hermano esta nueva, otra vez graba esta parte otra vez extraño eso extraño viajar porque eso era lo que más me gustaba ir de una ciudad a otra y básicamente la pandemia ha golpeado a todos a todos los artistas emergentes nos ha golpeado totalmente, en cuanto, totalmente. Músico, en cuanto a música sí mucho más pero sí. económicamente no estoy no sé no sé por qué todos los artistas mueven un presupuesto diferente y tienen una vida diferente todos mm -hmm. los artistas tienen una vida diferente un estilo de vida diferente eh, hay, hay artistas que solamente eh, cómo te puedo decir hay artistas que simplemente viven del día a día de la música y no tienen otro sostén pero hay artistas que tienen un montón de dinero ¿no? Atrás. Y básicamente, si no funciona la música, pues, ya. No pasa nada. Pero hay artistas que sí los golpea, o sea, sí lo golpea fuerte. Ajá. En mi caso, en mi caso, ni el uno ni el otro. O sea, como que okay. estoy tranquilo, ¿no?
1: Sabiendo que lo puedes retomar. Sabiendo que lo puedes retomar.
0: Sí, estoy tranquilo económicamente hablando. Y estoy tranquilo porque sé que tengo música Guardada, ¿me entiendes? O sea, no no es, que, no es que solo tenía una canción y la saqué y ya no tengo más. Y la pandemia ha evitado que, que, que saque más música o que vaya a grabar. No, ya tengo canciones grabadas, tengo músicas ya para lanzar con videoclip y todo. Pero, como te repito, es, eh, es necesaria una fuerte inversión para que tu, tu canción salga a flote, pues, ¿no? Porque te imaginas la, la, la ola de canciones que, 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 que viene cada día, cada viernes. Es una ola inmensa de, 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 de artistas que quieren sacar música.
1: En esa temporada digital se ha ampliado mucho el querer que todo el mundo sacar, sacar, sacar sus temas e impulsar mucho el talento. que es bueno, porque genera un poco más de competencia, te genera a ti más esas ganas de motivarte día a día, a que te puedas mejorar tu, tus skills. Y eso es importante. Ahora quería pasar un tema un poco más de fondo y es el tema de tus canciones. ¿Hay canciones que las has eh, pensado o inspirado en algo en particular, en algún hecho en tu vida o, o cosas de algún día a día? ¿Tienes algunas canciones que hagan referencia a eso?
0: El primer tema que saqué lo hice inspirado en una, en una persona muy especial para mí. Y que hasta ahora, hasta ahora sigo teniendo conmigo esa persona.
1: ¿Cuál es el nombre de la canción?
0: Contigo. Uh -huh. Bueno, esa canción es basada en hechos reales. Uh -huh. En una persona en especial. Después, Right Here no, no, tiene, no, tiene, un, no tiene una inspiración en especial. No, 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 no es, una, no es una canción que sea que diga ya, wow, sí, yo me inspiré en ella o en él, ¿no? Uh -huh. Espérate. Y pues Utilízame. Utilízame, fue inspirado más que todo en las discotecas, pues, ¿no? En las discotecas. Este. En, en esa, en esa. En esa flaquita que, que se va a la discoteca que dice es este. Pucha, que sí, me florean demasiado, ¿no? Y, y me, me, justo cuando le hago caso a esa persona, este, me deja o me engaña y me voy a disfrutar, ¿no? Y pues llega, llega, llega el Marco Calderón que dice, que dice oye, pero si quieres utilízame, ¿no? Después, la mayoría de canciones que he sacado, o sea, Rapto, Rapto también fue inspirado en una persona y este, Pari, pues es una canción 100% tonera, hermano. Claro. 100% tonera, 100% discotequera. Y Besándote, que es la última canción que saqué junto a Josué Díaz, Aaron Mars y DJ Towa. Que también sí, fue inspirado en. en, en, en fue inspirado en mi novia, pues, ¿no? Fue inspirado en ella. Porque, pues, por una por alguna razón, por el tema de la pandemia, yo estaba lejos, yo estaba en Chiclayo y estaba en Cajamarca, ¿entiendes? Entonces, hay una parte de la canción que dice, sé que ahora estamos lejos, quiero casarme contigo, mami, para hacernos viejos. Y ya, pues, mano, esa canción sí fue también, eh, eh, dedicada, pues no inspirada en, en esa persona especial para mí
1: buenísimo, buenísimo todo ese trasfondo que le das eh, porque sin duda es, es quizá lo, lo que te inspira de aquí en adelante a seguir sacando más temas porque siempre hay algo que sucede en el día a día hay algo que pasa en, en, en la vida de Marco que inspira también nuevas canciones el público mismo inspira nuevas canciones y, y eso, es, eso es un motivante para ti también,
0: asumo sí, obviamente, claro que sí mano por ahí tengo un par de covers, un par de coversos yeah. que, que, que aún no salen y ya están con videoclip también. No sé si has escuchado para que retocen de Mateo Calderón. Eso,
1: eso justamente también te quería preguntar. ¿Cuáles son los próximos pasos musicalmente hablando
0: de Marco Calderón? Eh, pues, bajando todo este tema de la coyuntura, del, del COVID, toda esa cosa. Claro. Eh, si sí tengo pensado sacar varios temas, eh, primero se viene este tema, pues no de, de, de para que en coverso Después se viene otra canción que la tengo guardada hace años, 13 años la tengo guardada, eh, no me acuerdo el nombre ahorita, pero este es esa. Y hay otra que también la tengo guardada hace años. Esa canción es con, con GA y con Towa también. Y está compuesta por José Arias, eh, Grecia Castillo, este, por mí también, y con Tatiana Yatas.
1: ¿Y otros artistas chiclayanos has encontrado que también tienen mucho potencial y que, ay, con ay, los ay, cuales ay, has disfrutado? Porque he visto que has hecho varios covers, incluso con algunas chicas, con otras personas, eh, que son también de aquí, y hasta donde yo les he visto también tienen un gran potencial para seguir explotando. Eh,
0: sí, claro que sí. Por ejemplo... Eh, saqué la canción con con Rodrigo Puente con Joe Money, con Aguboy eh, lo Flash que es un productor muy bueno también Capazo, de verdad Ah, Eric Jr. también Eric Jr. es un artista muy bueno y pues tienen bastante potencial hermano de verdad que sí sino que como te digo cada artista tiene una vida diferente y las cosas que suceden a nivel global, a nivel en mundial, les afecta diferente. O sea, pueden haber artistas que, que están todo el día o que tienen su propio estudio. No van a sufrir tanto, ¿me entiendes? Porque no tienen la necesidad de rentar un estudio. Entonces ya tienen ahí. Pero como te digo, pues, ¿no? Eh, tal vez ellos están también como que estancados por ese tema de la pandemia, pues, ¿no?
1: Okay. Mencionaste el tema de que todos tienen el, una vida distinta Problemas distintos como tal ¿Cuál fue alguno de los problemas que quizá afrontó Marco No solamente en tema de pandemia Sino en tema de toda tu carrera musical En el cual pensaste en un momento Decir como, pucha No sé si, si voy a seguir haciendo esto O quizá te bajoneaste mucho Y cómo es que lo superaste también
0: A ver eh, básicamente el problema que tuve fue que, o sea, lo que más me golpeó fue una de ellas es tumbar todos los todos los proyectos que tenía este, el 2020, pues, ¿no? Porque tenía muchos proyectos con unos amigos artistas también de aquí eh, con Diego Tene, no sé si lo conoces con Diego Tene, con Agobor Rodrigo Puente John Money, teníamos un, un proyecto muy interesante que pues por, ese, por esa pandemia se vino abajo todo. Y pues lo que más me golpeó fue invertir. Invertir dinero. En un este. en un proyecto personal. ¿No? En el tema esto de que. De mi casa, básicamente. Porque la quería amoblar bien para rentarla. Y vivir en otro lado, pues, ¿no? Y este, eso me golpeó muchísimo porque me dejó sin nada luego, porque yo pensaba vivir, de la parte de la música, un ingreso extra, ¿no? diversificar. Y al final, pues, llegó la pandemia y tuve que deshacer todo, botar todo y, y quedarme aquí en mi casa, pues. Y dije, pucha, ¿y ahora qué hago con el dinero y toda la cosa? ¿no? Entonces dije, me voy a Estados Unidos. Allá está mi mamá. Me voy a Estados Unidos, me quedo por allá y listo. Después dije, ¿y la casa se queda sola? No me importaba, sinceramente. Lo material, lo material se gana con, con esfuerzo, mano Lo material se gana con esfuerzo, con constancia. Y, y nada, eso fue lo que más me golpeó. Por el tema de la pandemia, pues, ¿no? Quedarme en nada.
1: Y de hecho fue algo que, que ahora has vuelto a hacer crecer en ti, que es el tema del emprendimiento. Eh, hoy estás emprendiendo con algo nuevo, has decidido invertir también nuevamente, apostar nuevamente, porque creo que eres una de las personas que, que no se queda con ese bichito dentro de lo voy a... No, lo intenté una vez, no funcionó, voy a volver a intentarlo una segunda vez y esta vez sí lo quiero hacer mejor, siento que eres una persona muy, muy determinada en ese sentido. Entonces, cuenta quizá con, a la gente que también te está escuchando cuál es este emprendimiento que estás teniendo, dónde probablemente pueden encontrarlo, cómo poder ubicarte y todo eso.
0: Mira, eh, básicamente soy una persona que le gusta, ah, ¿cómo le puedo decir? Lanzarme a cosas nuevas lanzarme cosas nuevas eh, que tengan que ver con proyectos. Eh, y me encanta diversificar mis ingresos. O sea, me encanta tener esto, tener el otro, tener el otro y, y, que, y que pues me ayude a, a tener una, una tranquilidad eh, mental, pues ¿no? Porque a veces el estrés te juega, te, te juega una mala pasada, pues, ¿no? Entonces, eh, sí, estoy abriendo un proyecto. Eh, un negocio, un negocio de empanadas eh, fritas, que se llama Polpeta. Justo por acá tengo creo que una, una caja. Ay, mira, justo esas son las tarjetas que estaba imprimiendo. <risa> Ese es el negocio que tengo, así se llama. Polpeta. Estamos en... En todas las plataformas digitales, este, Facebook, Instagram, eh, aún no tenemos Twitter, <ríe> pero básicamente las que más manejan pues no de negocios es Facebook, Instagram. Y, y nada, ese es uno de mis negocios y justo ahora, eh, también a la par con eso, se abrió un negocio de venta de cajas, alucina, venta de cajas. Eh, debido a que yo nosotros fabricamos todo, pues, aquí en el negocio fabricamos todo, hacemos todo nosotros, las cajas, eh, hacemos el delivery, todo, todo lo hacemos nosotros. Y eh, a raíz de, que de eso, una amiga nos llamó y nos dijo que si le podíamos vender y todo eso. Y yo, ah, dale, encantado de venderte las cosas, no hay problema, es un ingreso extra, es una diversificación más. ahora este, ya ten, le, le distribuimos a ellos, a ella, perdón, y a su vez a ella le han dicho, ¿dónde consigues esas cajas? Y pues hay más público, pues, ¿no? Que está interesado en, en este tema. Aparte de, de, de los consumidores de, de las empanadas, hay consumidores que, que quieren cajas para su producto. Buenísimo, pues,
1: ¿no? buenísimo, buenísimo. Y bueno. Para quienes no han probado, igual en la descripción de este video, si lo están viendo en YouTube o en Spotify, voy a dejar el link para que puedan hablar directamente y conseguir el producto que está buenísimo. Gente, yo lo, yo lo he probado. De corazón se lo digo, vayan y pídanlo. De verdad, está muy, muy rico. Les recomiendo, les recomiendo el mixto. O sea, van a probar todo. Ahí si ahí después todo. les piden nada más. Eh, van por alguno en especial, pero... Les recomiendo, vayan por el mixto y las tres les van a encantar, así, de frente, de una.
0: Yo tengo una en especial que a mí me encanta. ¿Cuál? Cuéntanos. es la hawaiana, mano. Uf,
1: con, su, con sí. su
0: quesito. Sí, mano, yo te juro que cada vez que me piden hawaianas, yo me hago una más. <risa> <risa> Siempre, ¿no? te lo juro, me hago una más. La pregunta, ¿usas autotune? <risa> autotune, en vivo, en vivo no. Yeah. En vivo no, en vivo es mi voz 100%. Muy normal. ¿Por qué? Porque no tengo todavía ese efecto a la mano. Ya. Yeah. Pero, eh, si yo tuviese el efecto a la mano, lo usaría. Sí, o sea, es que autotune no es que no es que haga cantar a las personas. O sea, autotune es una herramienta como si fuese, no sé, eco, como si fuese el rever. Básicamente es como eso, es un, es, un, es un tipo de efecto que le dan a tu voz, pero el autotune te hace llegar a las notas más precisas. En este caso yo siempre mando mis voces a afinar, las mando con Pierre, Pierre Song. dímelo Pierre, yo tengo ya varios, varios, varios años trabajando con él uh -huh. y yo, yo siento que es el mejor, el mejor en cuanto a voces.
1: Eh, nada, Marco, pues ha sido un placer conversar contigo con el tema musical, con el tema de emprendimiento también. Y, y nada, hermano, pues de verdad, a mí ya pronto también con este tema del proyecto del podcast, eh, me gustaría también como empezar a hacerlo presencial. Espero que en algún momento se pueda hacer. Sí, quizá, claro, como, sí. como en algún momento nos tomamos un, unas cervecitas, como en algún momento nos tomamos o comimos algo, quizá que eso momento sea así más grabado, comiendo algo. En algún futuro sería genial. Y de sí, hecho, un más, yo, un episodio así, estoy seguro que en algún momento va a tener que salir. Vamos a tener que grabar una segunda parte de justamente esto. y claro, claro. Pero, pero pronto, pronto, pronto. Qué que va.
0: Sí, 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 sí. Sí, sería chévere porque no, 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 no casi, no casi lo hacen. La mayoría lo hace, no sé, en un cuarto, todo cerrado, seteado. No, si bien es cierto, es una inversión más, ¿no? Porque tienes que comprar un buen micro, que. Un microfocal, ¿no? Claro. Para que nos escuche el ambiente. Pero es un gran formato, mano.
1: El cierre de este podcast, básicamente, que consiste en que te lanzo alguna palabra y tú me respondes lo primero que se te venga a la mente. No sé si lo tienes ver, claro.
0: Sí, claro. Sí, claro. Sí. Vamos.
1: Primera: un deporte: fútbol. Ok. Un equipo:
0: Universitario de Deportes.
1: Uy, ahí chocamos hermano, ya bueno. <risa> Creo que ahí, ahí chocas con Towa, porque si hay algo que me acuerdo que vi de Towa sí. era que él hizo en el estadio Alejandro Villanueva en Matute, el año pasado fue cuando hizo el tema de, del sonido en todo, en todo Matute. Ahí chocas fuerte, ahí chocas fuerte. <risa>
0: sí, bueno, porque justo en una entrevista que nos hicieron ahí en Lima también, pues estábamos conversando así, che, pues no, acá así en el área libre, así. Y este y justo me preguntan a mí qué equipo, ¿no? ¿Y un equipo favorito? Y yo digo Universitario de Deportes, ¿no? Y él me dice, "Uy, no. Lo votamos, Lo corte, esa parte no sale." Y ya, lo, lo voy, a, voy a dejar de firmarlo, ya no lo firmo. Y él dije, "No, mano, ¿qué fue?" le digo. Tal loco.
1: Sí, o sea, sí, es gente, que... esta, no es que... esta parte tampoco sale, esta parte no, tampoco sale. No, no sale, la corta, la corta. <ríe> la corta también, la corta. Eh, dale, dale, seguimos. Eh, un
0: miedo. Miedo, las arañas.
1: Las arañas, dale. Uh,
0: Azo, mal.
1: Una canción. Contigo. Contigo. Un artista. Fate. Ok, ok. Y un secreto o dato random que nos puedas contar sobre Marco Calderón.
0: Mm, soy demasiado obsesionado con el orden. Y con la limpieza. Eh, no, no, así, orden y limpieza. As, man. Demasiado, man. Yeah. A veces, a veces, a, a veces agarro como que. un odio a, de las personas. O sea, hacia mí que me odian, porque soy demasiado espeso con eso. Puedo dejar de ser tan obsesionado, ¿no? Pero ya, pues ya aprenderé. <risa> <risa> muy
1: bueno, muy buen punto, el ya aprenderé, porque es algo que siempre estamos día a día aprendiendo. Y nada, Marco, no sé si tienes algún mensaje, quizá para, para nuevas personas que quieran dedicarse al mundo musical, para personas que también desean emprender, si quieres dejar un mensaje final.
0: Que, pues básicamente, sigan luchando y por más, por más cosas que, que sucedan, eh, no desvíen el enfoque. O sea, por, en el, por ejemplo, ¿no? En esta pandemia, que lo que está sucediendo es algo que nunca antes había pasado, ¿no? Pero, o sea, es, está bien hacer otras cosas, ¿no? Otras cosas, pero sin descuidar la música. Si es que es lo que les gusta, pues, ¿no? Y nada, seguir adelante, seguir adelante.
1: Marco, de verdad, un placer. Eh, haber compartido este espacio contigo. Eh, Gracias
0: a ti, hermano. Y nada, esperemos. Sí, 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 claro, hermano. En, en el aire, en el aire. Totalmente. En el aire libre. <risa> <risa> en el bosque, hermano, <risa> con todo. <risa> ¿Te Dale, te deberías, hermano? Hacerlo, ¿eh? deberías hacerlo,
1: ¿eh? Deberías hacerlo. Puede ser. Puede ser, ahí sí, alguna temática, que quizá conversando algo, podría ser. Ahí estoy pensando cosas alternativas que se pueden dar alrededor, ¿no? Pero, bueno, la verdad, un placer de no haberte tenido aquí como invitado.
0: Listo, mano Atento para lo que quieras. Un abrazo. eso
1: este ha sido el episodio con Marco Calderón. Espero les haya gustado muchísimo. Si tienen algunas preguntas, pueden dejarlo abajo en los comentarios si lo están viendo de YouTube nuevamente. Y nada, yo se lo voy a pasar a Marco para que pueda responderlo. Ha sido una conversación súper, súper, súper interesante. Igualmente, vayan y síganos en nuestras redes sociales como Podcast Recuerden que los días sábados tenemos los podcasts así como este y los días miércoles tenemos un espacio en vivo para hablar sobre emprendimiento, así que nada pueden encontrar toda esta información aquí, probablemente algunas empresas también dan un sorteo como lo hizo hace unos días Sixth store regalando algunos audífonos para nosotros, y bueno ahí podrían ver y participar, así que estén, estén atentos a nuestras redes sociales, no olviden suscribirse para poder apoyar justamente el algoritmo de YouTube, dándole like, comentando, etcétera, y nada, bueno este ha sido un poco el episodio de hoy día, y nos vemos en un siguiente episodio, muchas gracias chao